0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. In letzter Zeit lese ich ziemlich viel in den Briefen, die Paulus geschrieben hat. Das ist im zweiten Teil der Bibel und Paulus hat viele Gemeinden gegründet. Er hat sie somit auf den Weg gebracht. Und dann reist er weiter und er schreibt dann immer mal wieder an diese Gemeinden. Und was mir so auffällt ist, in diesen Briefen, da beginnt er ganz, ganz oft damit, dass er die Gemeinden lobt. Dass er ihnen wirklich Mut zuspricht und eigentlich er applaudiert ihnen so. Und dann habe ich gedacht, Leck, der hätte euch mal kennen sollen. Wow, wirklich, ich möchte mal ein Lob an euch loswerden. Gebt euch mal gegenseitig einen Applaus. Ich sage euch gleich, Warum? Ich finde es mega, mega crazy, wir müssen Sonntag für Sonntag weiter nach hinten stuhlen. Wir müssen mehr Plätze machen, wir müssen mehr Raum schaffen, es kommen mehr Leute dazu. Immer wieder neue Leute und das bei den Bedingungen. Ganz ehrlich, ich finde es wirklich crazy, was ihr auf euch nehmt. Hier drin ist es manchmal so dermaßen scheißkalt. Es regnet vom Dach runter. Letzten Sonntag, da fing es an zu tauen, vielleicht erinnert ihr euch. Morgens war es noch affenkalt, mittags war es am Tauen. Und meine Freundin, wir saßen da, es hat uns auf den Kopf geregnet. Und ganz ehrlich, wenn dir hier Wasser auf den Kopf fällt, das ist harmlos. Hier können dir auch andere Sachen auf den Kopf fallen. Stichwort Taube. Also. Es ist so crazy, wirklich. Und, und das meine ich ernsthaft. Ich habe einen riesen Respekt vor dieser Gemeinde. Und nicht, weil wir so cool sind, sondern weil ich glaube, dass wir als Gemeinde spüren, dass Jesus zieht. Ich glaube es wirklich und wir erleben momentan Dinge, die für mich vor Jahren noch unvorstellbar waren. Es kommen Menschen aus dem Nichts heraus, wir haben keine Ahnung, wie sie, wie sie zu uns kommen. Wir haben keine Ahnung, wer sie eingeladen hat, wir hatten keine Ahnung, wo sie überhaupt die Information her hatten, aber kamen zu uns und haben gesagt, hey, ich habe mit Dämonen zu tun, ich bin belastet, könnt ihr mich befreien? Einfach so aus dem Nichts heraus und wir spüren gerade als Kirche wirklich diesen, diesen Zug, den Gott ausübt auf uns und wir wollen das als Gemeinde annehmen, wirklich. Wir wollen wirklich diesem Magnet Gott uns entgegenstrecken und sagen, ja, wir wollen uns auch ziehen lassen. Und ich finde es eben wirklich cool, dass ihr diesen Schritt mitgeht, völlig unabhängig jetzt der äußeren Bedingungen, die hoffentlich irgendwann mal anders werden. Vater, und, und dieses Lied war für mich gerade eben so, so beispielhaft. Mutig kommen wir vor deinen Thron weil wir freigesprochen sind durch deinen Sohn. Und ich danke dir, dass das so ist, Herr. Ich danke dir, dass wir die Möglichkeit haben, als Kirche uns zu versammeln, dass wir wieder, dass wir dich anbeten können, dass wir zusammenrücken können, dass wir nicht auf Distanz gehen müssen mit Masken und allem, was wir schon hinter uns haben, Herr, dass wir wirklich diese Freiheit genießen dürfen, und Celebrations feiern dürfen, deine Gegenwart feiern dürfen, dich feiern dürfen. Vater, danke, dass das möglich ist. Danke, dass du uns das schenkst, jeden Sonntag aufs Neue. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Wir sind eingestiegen in diese Serie mit einem Vergleich. Und wir haben gesagt, Hey, das Leben ohne Jesus oder bevor du mit Jesus unterwegs warst, ist wie so das Fahren auf der Autobahn. Die Autobahn steht für ein selbstbestimmtes Fahren. Ich habe mir ein Ziel ausgesucht. Ich gehe im Leben meinem Ziel nach. Das ist für die meisten Menschen einfach Glück zu finden, Lebensglück zu finden. Und dieses Glück, das suche ich möglichst schnell, Vollgas, bequem, schöne Straßen, Teer, wenig Pausen und wenn, dann sollten die auch noch irgendwie... Party sein, schöne Raststätte, gemütlich. Das war so Autobahn-Sinnbild, Leben ohne Jesus. Und wir haben gesagt, wenn du dich für Jesus entscheidest, mit ihm gehst, dann gehst du Offroad. Dann verlässt du diese Autobahn. Das ist das Sinnbild dieser Serie, wo wir drinstehen. Und das Krasse ist, wenn du also Jesus dein Leben anvertraust, dann passiert ein Besitzerwechsel. In der Bibel heißt es denn, wir gehören nicht uns selbst. Und da möchte ich einfach ganz kurz mal an dir rütteln, dass du dich selber mal fragst, ob du dir dessen eigentlich wirklich bewusst bist. Ich glaube, wir können unser Leben lang so irgendwie so ein Volkschristentum leben, Jesus ein bisschen für wahr halten, die Kirche als einen kulturell-traditionellen Ort betrachten und dann unser Leben irgendwie so ein bisschen fromm ausrichten. Aber Jesus hat so einen krass anderen Anspruch. Er sagt, wenn du mir folgst, dann gibst du mir dein Leben. Dann gehörst du nicht mehr dir selbst, dann gehörst du Jesus Christus. Und je nachdem, wo du gerade stehst, ganz persönlich für dich, kannst du den ganzen Rest der Predigt heute einfach vergessen. Und dann nimmst du nur diesen einen Punkt heute mit, Frag dich selber mal, wem gehörst du? Wo steht dein Herz? Gehörst du noch dir selber, deinen Zielen, dem, was du verwirklichen willst, dem, was du erreichen willst? Oder hast du wirklich dich selber, Jesus, übergeben und gesagt, Jesus, mit dir gehe ich Offroad. Offroad sagt noch nichts über die Beschaffenheit des Weges. Offroad kann mega unterschiedlich aussehen und einer, der das wirklich wusste, war eben dieser Paulus, von dem ich gerade erzählt habe, der die Briefe geschrieben hat. Er sagt mal von sich, ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel, Leiden und Überfluss haben, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Und lass mich das mal auf das Bild von dem Offroad über, übertragen. Offroad kann sein, es ist einfach nur genial. So eine Trekkingtour, wunderschöne Wege. Ich liebe zum Beispiel so die, die, die ganze äh, Vogensee-Gegend, Schloss Neuschwanstein und so. Und dann gibt es da super geile Wege, die sind toll ausgebaut, fantastische Aussicht, herrliches Wetter. Und du denkst so, ja, come on, Offroad ist schon richtig. Das sagt Paulus, das ist das, wenn wir satt sind, wenn wir Überfluss haben. Und ganz ehrlich, wer liebt das nicht? Aber Offroad kann eben auch sein, dass es irgendwie katastrophal ist. Steile Schluchten, unbegehbare Wege, Nebel, Du siehst die Hand vor Augen nicht, es ist kalt, es ist schwierig, es ist schlammig, es ist matschig. Du verlierst die Orientierung. Das ist das, wo Paulus sagt, Hunger und Mangel erleiden. Und jetzt einfach ganz ehrlich zu dir selber sein, kannst du von dir behaupten, ich kann beides? Ich komme mit beidem klar im Leben? Ich komme mit Überfluss zurecht, ich komme mit Hunger zurecht. Beides kann ich, weil Christus in mir stark ist. Manchmal gibt es Momente in unserem Offroad, wo wir mit Jesus unterwegs sind, die wirklich katastrophal erscheinen. Du hast dich in deinem Leben in, in eine Situation hineinbegeben oder bist dort gelandet, wie auch immer wo du das Gefühl hast, wow, ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich, wie ich den heutigen Tag noch auf Kurs bleiben könnte, geschweige denn morgen oder übermorgen. Du hast dich irgendwie in Problemen, in Situationen, in Umständen so festgefahren, dass du orientierungslos geworden bist. Du fragst dich nur noch, hey, wie kann ich jetzt noch an Jesus dranbleiben? Oder wie kann ich auf Kurs bleiben, wenn ich gar nicht weiß, wohin? Kurze Frage von euch, wer ist heute mit dem Navi hierher gefahren? Wer hat sich navigieren lassen? Traut euch ruhig, Hand hoch. Ja, es sind dreimal so viel, die anderen strecken nur nicht. Nee, wer von euch lässt sich navigieren, obwohl er den Weg kennt? So, und jetzt wird es mal Zeit, dass wir hier ehrlich werden. Come on, oder? Also ich, ich mach das echt. Ich kenne den Weg ganz genau, aber ich gebe es Navi ein, weil A ist es bequem und B, das Navi sagt ja nicht nur den Weg. Also es, da gibt es ja auch Verkehrsinfos, Staumeldungen, was auch immer. Und sollte ich je auf die Idee kommen, komplett ohne Navi zu fahren, ist spätestens meine Frau dies anmacht. Weil so ein Kleiner aus dem Nähkästchen, wenn er meine Frau wirklich mal echt kennenlernen wollt, geht mal mit ihr in den Stau. Dann, dann kennt ihr meine Frau wirklich. Ich bin so ein Typ, ich bin in den Außendienst gegangen, da gab es noch keine Navis. Die gab es schon, aber nicht für Außendienstler. Ich habe Außendienst tatsächlich noch mit Karte begonnen. Losfahren mit der Karte und dann zum Kunden fahren und das war Stress. War wirklich Stress. Du wusstest nie so genau, was begegnet dir, kommst du an, kommst du nicht an. München ist easy, lernst du dann. Nürnberg ist kacke, lernst du auch. Nämlich irgendwie mega schwierig, dich durch diese Stadt da zu orientieren. Aber was ich gelernt habe und das ist geblieben bis heute, bevor ich losfahre, schaue ich mir grob an, wo geht es hin und ich habe so Wegpunkte. Da muss ich entlang. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich damit immer mehr aufhöre. Weil Navi ja so mega bequem ist. Du gibst nur das Ziel ein und lässt dich führen. Und dann fährst du und fährst und fährst. Und das kann gut gehen und das kann aber auch schwierig werden. Im Auto bin ich noch relativ strikt dass ich wirklich im Kopf so die, die Spur ganz grob kenne. Ganz anders ist es bei mir, wenn ich zu Fuß Offroad gehe. Ich mache das gerne, so hin und wieder, das ist mein persönliches Abenteuer. Ich gehe aufs Rossfeld hoch, für die, die das Ärmstal kennen, ich laufe da hoch und oben auf dem Rossfeld nehme ich mir ein Ziel, wo ich noch nie war, gebe das bei Google ein und dann lasse ich mich navigieren durch den Wald. Man musst du mal machen. Navigieren durch den Wald ist echt interessant. Also du, du lernst Strecken kennen, du lernst Orte kennen, ähm, wo du vielleicht noch nie warst. Gut, vielleicht tickst du ganz anders als ich, aber für mich ist das sowas, ich traue mich auf einmal Wege zu gehen, wo ich sonst die Hosen voll hätte und, und mich einfach nicht hintraue. Hat einen ganz kleinen Nachteil. Vor anderthalb Jahren, es war mega heiß im Sommer, ich hatte trotzdem Bock zu laufen, bin dann hoch, dachte oben schon, hm, wirklich heiß, aber ich hatte Lust. Ziel eingegeben, reingelaufen in den Wald, war insgesamt so etwa anderthalb Stunden unterwegs und auf einen Schlag war sämtlicher Empfang weg. Es ging gar nichts, weder Telefon noch, noch Datenempfang, gar nichts. Es war alles weg. Und ich war mittendrin im Wald. Ich hatte den Wanderweg verlassen, weil ich gedacht habe, ja, so grob, na, wie wird es schon passen, läufst du mal. Und tatsächlich habe ich es geschafft, auf meiner Alp, wo ich mich eigentlich auskenne, mich zu verlaufen. Und jetzt stand ich dort im Wald. Habt ihr das Bild? Gut. Lassen wir es mal stehen, machen wir was anderes. Ich möchte heute mit euch in eine Bibelstelle einsteigen und in dieser Bibelstelle schauen wir uns einen Mann an, der hatte Orientierung wirklich nötig, es war wichtig für ihn. Folgende Ausgangssituation, Saul war der erste König von Israel, er hatte einen Sohn, den Jonathan und Saul war ein bisschen schwieriger Charakter, er hatte so seine Eigenheiten. Er entschied sich in den Krieg zu ziehen, das war grundsätzlich mal für einen König okay, das kann man machen. Und er zog los und er bekam einen ganz klaren Auftrag vom Propheten, der zu ihm sagte, bevor du in die Schlacht ziehst, warte, ich komme, ich werde Opfer bringen für euch und dann werdet ihr siegreich in die Schlacht ziehen. Saul zog los mit seiner Armee, er positionierte sich, er war ready für den Kampf und er musste warten. Und er wartete einen Tag, er wartete zwei Tage, er wartete einen dritten Tag. Aber Samuel kam nicht. Der Prophet verspätet sich. Und ich kann manchmal die Bibel so nachempfinden. Ich, ich kann emotional in dem Saul mit einsteigen. Das fühlt sich wirklich schrecklich an. Gott lässt auf sich warten. Sieben Tage hält er durch und am siebten Tag sagt er, Mann, jetzt habe ich genug, der Samuel kommt einfach nicht. Ich werde das Opfer einfach selber bringen. Und er macht das, er nimmt das Opfer, er bringt es selber. Und am selben Tag, als er das getan hat, kommt Samuel, geht zu Saul und sagt, was hast du gemacht? Ich habe dir eine klare Anweisung von Gott gegeben, du hast sie gebrochen. Und es hat fatale Folgen. Saul zieht in die Schlacht. Und er erfährt eine ganz, ganz bittere Niederlage. Am Ende bleiben nur noch 600 Mann übrig. Von 600 Mann sind genau zwei noch, die ein Schwert haben. Und mit diesem Häufchen sieht er sich jetzt den Philistern gegenüber, die mit 3000 Streitwagen, 6000 Mann Besatzung und unzähligen Fußsoldaten auf sich zukommen. Sie haben die Hosen voll, sie haben fürchterliche Angst und verstecken sich in Höhlen drin. Jonathan, der Sohn von Saul, tickt ein ganz klein bisschen anders. Dort steigen wir ein. Sie, sie sind kurz davor, die Philister sind schon in der Region. Sie haben Angst, sitzen in der Höhle. Das ist die Ausgangssituation. Jonathan sagte nun zu seinem jungen Waffenträger, Komm, wir wollen hinübergehen zum Wachposten dieser unbeschnittenen Helden. Wer weiß, vielleicht hilft uns der Herr, denn für ihn spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. Jonathan verlässt die Höhle. Jonathan macht sich auf, er geht aus der Höhle raus, er sagt zu seinem Waffenträger, Hey, komm mal mit, komm, wir ziehen los und wir schauen mal ob Gott nicht mit uns geht. Ich erlebe es unglaublich oft, dass Leute zu mir kommen und sagen, hey, ich bin in so einem Höhlenmoment. Dinge sind schief gelaufen in meinem Leben, manchmal selbst verschuldet. Also manchmal haben sie selber wirklich bewusst sich von Gott abgewendet und manchmal aber geht es hin wie Jonathan auch. Sie selber haben nichts Falsches gemacht, aber Jonathan hing an Saul. Jonathan war Opfer von Sauls Entscheidung. Weil er nun mal sein Sohn war, war er mitgehangen, mitgefangen. Und Leute kommen zu mir und sagen: Hey, ich weiß gar nicht, bin ich schuld, bin ich nicht schuld, aber ich hänge voll in so einer Höhlensituation. Ich fürchte mich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kannst du für mich beten? Kannst du mir sagen, was Gott sagt, was ich tun soll? Jonathan fragt das nicht. Wir lesen nicht. Und Jonathan fragte den Herrn und der Herr sagte, da heißt es einfach nur, Jonathan machte sich auf. Er ging raus aus der Höhle. Warum? Warum macht er das? Wo nimmt er das her? Hat er doch Gott gehört und wird nicht berichtet? Ich glaube, Jonathan geht aus seiner Höhle heraus weil er eine Entscheidung getroffen hat. Nicht, weil er etwas gehört hat, weil er, weil er Gott begegnet wäre, sondern weil er entschieden hat, ich gehe einen Schritt raus aus meiner Höhle. Jetzt kannst du sagen, ja, Saul hat doch auch eine Entscheidung getroffen. Aber bei dem ist schief schiefgegangen. Der große Unterschied ist, Saul hatte eine klare Anweisung von Gott, und trifft die Entscheidung, sie zu missachten. Jonathan hatte gar keine Anweisung und trifft die Entscheidung, einen Schritt zu gehen. Das ist ein mega Unterschied. Er entscheidet sich, rauszugehen aus seiner Höhle. Er entscheidet sich, wer weiß, vielleicht hilft mir der Herr. Ist ja schon spannend, gell? Er lässt es offen. Er weiß es nicht hundertprozentig. Er hat keine Vision, er hat kein klares Bild. Er hat einfach nur ein Vertrauen in sich und sagt, hey, aufgrund von dem Vertrauen wage ich jetzt mal eine Entscheidung. Wie sieht es bei dir aus? Wenn du an Punkten angekommen bist in deinem Leben, wo dir Orientierung fehlt, wenn du in so einem Höhlenmoment steckst, triffst du Entscheidungen, einen Schritt zu wagen? Oder bleibst du sitzen und sagst, ich werde so lange warten, bis der Herr spricht? Wie gehst du mit diesen Situationen in deinem Leben um? Wisst ihr ganz herrlich, ich, ich komme ursprünglich aus einem landeskirchlichen Background, der im Umgang mit geistlichen Themen ziemlich konservativ war. Bei mir hieß es selten, der Herr redet, der hat mir das und jenes gesagt. Das war, war ziemlich selten, der Moment. Heute, hier im ICF, lebe ich in einem Umfeld, wo das normal ist. Wo viele Leute sagen, ja, ich habe einen guten Draht zu Gott und ich warte, bis der redet. Und wenn du dann uns mal so gegenseitig zuhörst, dann hast du das Gefühl, das ist das Normalste der Welt, dass Gott zu jeder Situation irgendwie sagt, wo es lang geht. Gott hat gesagt, ich soll den Job nehmen, er hat gesagt, ich soll den Partner wählen, er hat gesagt, ich soll heute die Hose anziehen, er hat gesagt, ich soll heute Kaffee statt Kaba trinken, ich übertreibe ein bisschen, aber es scheint so normal zu sein, dass Gott so in jeder Situation einfach sagt, was du zu tun hast. Aber könnte es sein, dass das gar nicht Gottes normaler Weg ist? Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, weißt du, zu Mose hat Gott doch auch gesprochen. Zu Mose, da kam er doch im brennenden Dornbusch und hat ihm gesagt, was er tun soll. Und genau darauf warte ich auch. Ich werde meine Firma erst gründen, wenn Gott im Dornbusch zu mir spricht. Ich werde mich auf die Beziehung erst einladen. Ich werde diesen Schritt erst gehen, wenn Gott eindeutig zu mir gesprochen hat. Dann denke ich so, ja, verstehe ich. Ich meine das mit dem Dornbusch. Ist ja auch wirklich eine crazy Geschichte. Aber ich weiß nicht, ob du über diese Dornbusch-Geschichte wirklich schon mal ernsthaft nachgedacht hast. Sie hat einen ganz wichtigen Aspekt, über den wir nur selten reden und selten ernst nehmen. Man weiß heute, dass etwa zwei Millionen Menschen aus Ägypten ausgezogen sind. Also man kann das hochrechnen, wie viele Israeliten, wie viele kamen noch dazu. Männer werden genannt, Frauen kann man hochrechnen, so Kinder noch dazu. Zwei Millionen Menschen sind ausgezogen aus Ägypten. Einer hatte einen Dornbusch. 1,99 Millionen hatten den nicht Komischerweise meinen wir Christen, dass der Dornbusch die Normalität wäre. Kommt mathematisch nicht ganz hin. Einer hatte den Dornbusch 1,99 Millionen nicht und doch zogen sie aus. Und wisst ihr, anstatt immer wieder zu fragen, zu wem spricht Gott, wäre es glaube ich sinnvoller zu fragen, was spricht Gott? Denn schauen wir uns mal an, was in diesem Dornbusch von Gott gesagt wird. Der Herr sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Das ist Gott. Und auch wenn du das Gefühl hast, zu mir spricht er nie. Gott sieht dich. Gott hört dich. Gott weiß um deine Situation. Und so oft kommen Leute zu mir und sagen, hey, weißt du, ich vermisse so mega, wenn Gott doch zu mir auch mal so deutlich sprechen würde. Und ich verstehe die Sehnsucht, aber ich glaube, du solltest eine Gewissheit über diese Gefühle stellen. Diese Gewissheit, Gott sieht dich, Gott hört dich, Gott weiß, wie es dir geht. Das ist die Ausgangsbasis. Gott kennt deine Situation. Und mit diesem Wissen im Rücken kannst du eine Entscheidung treffen. Für 1,99 Millionen Menschen gab es einen, der zu ihnen gesprochen hat. Gott spricht zu dir. Ich bin felsenfest überzeugt. Gott spricht auch in dein Leben hinein, aber vielleicht nicht durch einen Dornbusch. Vielleicht nicht durch irgendein spooky, holy moly Moment, sondern vielleicht durch jemanden. Aber Gott sieht dich. Er kennt deine Höhlenmomente. Jonathan ging diesen, diesen Schritt raus im Vertrauen, dass Gott dabei ist und mit der Option, sich korrigieren zu lassen. Das finde ich super spannend. Er sagt zu seinem Waffenträger, hätte er nicht tun müssen, aber er sagt zu ihm, hey, wie sieht es aus, sollen wir gehen? Er fragt ihn und er sagt, tu, was du für richtig hältst. Ich bin dabei, du kannst auf mich zählen. Jonathan baut eine Hürde ein in seine Entscheidung. Die erste Hürde ist sein, sein Best Buddy, der mit ihm unterwegs ist. Und er fragt ihn schon mal. Und das reicht ihm aber noch nicht, nachdem der zu ihm sagt, hey, ich bin eh auf deiner Seite, wir sind gute Freunde, ich gehe mit dir. Das schafft Jonathan eine zweite Hürde. Pass auf, fuhr Jonathan fort. Wir nähern uns unseren Feinden, bis sie uns sehen. Wenn sie uns dann zurufen, halt keinen Schritt weiter, wir kommen zu euch herunter, dann lassen wir unseren Plan fallen und gehen nicht weiter. Wenn sie aber rufen, kommt doch herauf zu uns, dann wollen wir hinaufsteigen, denn das soll für uns ein Zeichen sein, dass der Herr uns den Sieg über unsere Feinde schenken wird. Jonathan baut die Option ein, dass Gott sich ihm in den Weg stellt. Und ich merke, hier gibt es einen ganz kleinen, aber entscheidend wichtigen Unterschied. Immer wieder erlebe ich, dass Leute sagen, ja, ich lege ein Vlies aus. Das ist so für die Bibelkenner. Gibt es eine andere Situation in der Bibel. Ich, ich schaffe so eine Möglichkeit, wenn Gott das tut, dann gehe ich. So, und dann wird es richtig crazy. So, dann erwarten wir eigentlich eine zweite Schöpfung. Also wenn Gott am helllichten Tag durch einen dreifachen Regenbogen einen vierfach gezackten Blitz ohne Donner schickt, der mir vor die Füße fällt und mir nur den Nagel vom kleinen Zeh verbrennt, dann weiß ich, ich kann losziehen. Und dann passiert nichts. Ja, der Herr wollte es nicht. Jonathan schafft auch eine Möglichkeit, dass Gott eingreift, aber er hat den Entschluss, er geht. Er sagt, ich werde gehen und Gott hat die Möglichkeit, er kann schon eingreifen. Er ist korrigierbar in seinem Herz. Er sagt nicht, ich weiß es schon. Und er sagt auch nicht, ich habe gehört, der Herr hat gesagt. Nein. Er, er trifft eine Entscheidung, in der vertraut, dass Gott eingreift, wenn es ihm nicht passt. Woher nahm Jonathan diesen Mut? Woher nahm er diese innere Haltung so krass, so tough, so einen Weg zu gehen? Wir kommen zurück auf die Alp. Ich war da mittendrin im Wald und tatsächlich, das ist mir vorher noch nie passiert, bei uns, anderswo schon, aber bei uns, dass ich mich da verlaufe, ist mir echt noch nie passiert vorher, aber es war so, ich bin ein paar Mal im Kreis, ich kam wieder an der gleichen Stelle raus und irgendwie, ach Mann, das gibt es doch gar nicht, äh, immer noch kein Handyempfang, das könnte jetzt echt dumm werden und ich hatte mich wirklich orientierungslos verlaufen. Jetzt ist der Punkt aber, ich stehe heute hier, ich renne nicht mehr im Wald rum, ich, ich wäre auch verhungert mittlerweile. Wie bin ich wieder rausgekommen? Ehrlich gesagt war es ziemlich einfach. Ich kannte die Uhrzeit, weil neben meinem Handy die Uhr tat und ich konnte die Sonne sehen. Und wenn du dich ganz grob in deiner Gegend auskennst und du weißt, wo die Sonne steht, dann hast du eine Himmelsrichtung. Und wenn du dann im Kopf weißt, okay, wenn ich in der Himmelsrichtung die, dann muss ich vielleicht eine halbe, vielleicht eine Dreiviertelstunde laufen. Aber irgendwann komme ich dann an einen Punkt, von dem ich mich orientieren kann. Und genau so war es. Ich lief der Sonne nach und es dauerte gar nicht so lange. Und ich kam an einen Wanderparkplatz, an dem es dann so eine Karte gab. Bäm, hatte ich die Orientierung. Der Sonne nach bis zur Karte. Das Coole an diesen Wanderkarten, wenn die da so irgendwie fest dran sind an Hütten, die kann man nicht falsch rumhalten. Das ist immer echt gut, man kann sich echt orientieren, auch wenn du kein so ein Kartenfreak bist. Und mir hat es geholfen, dann doch in adäquater Zeit wieder nach Hause zu kommen. Wenn du auf deinem Lebensweg unterwegs bist und bist mal so richtig im Chaos, wenn du festgefahren bist, wenn du im absoluten Beziehungsschlamassel bist, wenn du Dinge erlebst, wo du einfach nicht mehr rauskommst, wenn du von okkulten Dingen belastet bist, wenn du merkst, du bist am Leben wirklich gescheitert, du bist an einem Punkt angekommen, dir fehlt jegliche Orientierung, dann richte dich nach der Sonne. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Orientiere dich an Jesus. Und wisst ihr, das ist nicht kompliziert. Wirklich nicht. Jetzt egal, wie kompliziert wir Christen manchmal reden. Die Sonne zu suchen ist nicht kompliziert. Du musst nur nach oben schauen. Und wenn du anfängst, deinen Blick auf Jesus auszurichten, dann kann das sein, das ist ein ganz kleines, zartes, schüchternes Gebet. Jesus, ich lade dich jetzt ein in meine Dunkelheit. Ich lade dich jetzt ein in mein Leben. Ich lade dich jetzt ein in dieses Chaos, wo ich gerade stehe. Und nicht gleich über 100 Konsequenzen beten, sondern einfach, Jesus, da bin ich. Komm du in mein Leben rein. Und wenn du jetzt deinen Blick wirklich auf Jesus richtest, wird er dir antworten. Es wird etwas geschehen. Jesus sagt, wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, ich will euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Und ich möchte jetzt zum Schluss dieser Predigt ganz konkret werden. Wie kann das aussehen? Wie kann mir das denn wirklich helfen? Wie kann ich an diesem Jesus jetzt Orientierung finden? Das Erste und das Wichtigste ist, dass du deinen Blick wirklich mal auf Jesus lenkst und nicht auf hunderttausend Lämpchen im Leben um dich rum. Vielleicht brauchst du wirklich einen Moment, wo du mal alles abschaltest. Mach dein Handy aus, mach dein Fernseher aus, mach mal alles aus, was dich ablenkt. Und schau wirklich nur auf Jesus. Bete zu ihm und sag, Jesus, wie kannst du mir jetzt in meinem Leben begegnen? Und du wirst feststellen, eine der ersten Antworten, die er dir liefert, ist, ich habe dir eine Karte gegeben. Die Bibel. Die Bibel ist wie eine Landkarte, die er dir gibt, die dir Orientierung schenkt. Und wenn du Jesus von ganzem Herzen suchst, wird er dir in dieser Bibel eine Antwort geben. Vielleicht sieht die nicht so aus, wie du denkst, aber er wird antworten. Er wird dir Orientierung schenken. Wie kann das aussehen? Zum Beispiel, es ist jetzt nur ein Beispiel, wie das sein kann. Du stehst in einer Lebensentscheidung und weißt nicht, wie du sie treffen sollst. Soll ich wirklich meine Firma aufhören? Soll ich den Job kündigen? Soll ich in eine Beziehung einsteigen? Du weißt nicht, wie orientiere ich mich. Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Ich glaube, wir, wir fragen viel zu oft, Gott, was soll ich tun? Und warten, dass in der Bibel eine Antwort kommt, wo Gott sagt, mach das. Ich glaube, dass Gott viel öfter antwortet wie bei Saul, indem er uns sagt, mach das nicht. Und wenn du weißt, was du nicht tust, kannst du eine Entscheidung treffen, selbstständig. Eine kleine Orientierungshilfe, wenn du dich entscheiden musst im Leben, Frag dich doch mal, liebe ich damit Gott? Ehrt das Gott? Wenn ich die Entscheidung treffe, wenn ich mit dem Menschen eine Beziehung gehe, wenn ich den Job beginne, wenn ich das Haus kaufe, liebe ich damit Gott? Ehrt das Gott? Liebe ich meinen Mitmenschen damit? Ehrt das meinen Mitmenschen meine Entscheidung? Liebe ich mich selbst damit? Ehrt mich diese Entscheidung oder entehrt das? Und wisst ihr, so simpel, wirklich simpel, ihr könnt es jetzt abfotografieren, mitnehmen und in jeder Lebenssituation verwenden. So simpel ist es, wenn Gott dich orientiert. Wenn du fragst, hey Gott, ehrt dich das? Ehrt es den Nächsten? Ehrt es mich? Dann weißt du, was du nicht tun solltest. Und jetzt ist Gott so weit und so groß, dass er dich entscheiden lässt. Und du kannst voller Mut wie Jonathan sagen, hey, ich gehe, ich marschiere, ich treffe eine Entscheidung. Ich nehme mein Leben in die Hand, ich gehe in dieser Situation einen Schritt und schaue, ob Gott mir hilft, ob Gott mitgeht. Und du kannst mutig aus deinem Chaos herausgehen. Und Gott wird bei dir sein. Vater, und ich danke dir, dass du uns den Mut machst, selber Entscheidungen zu treffen. Ich danke dir, dass du uns etwas zutraust. Dass du gesagt hast, hey, du hast uns als, als dein Ebenbild geschaffen. Und ich bete, dass wir diesen Mut auch bekommen, Schritte im Leben zu gehen. Dass wir dir vertrauen, dass du dich uns in den Weg stellen wirst, wenn wir falsch liegen. Vater, ich bitte dich, dass du uns Erkenntnis schenkst, wo wir gegen dein Reden handeln. Dass wir nicht in diese Falle treten wie Saul, dass wir, obwohl wir es doch wussten, den falschen Weg bewusst gehen. Aber ich bitte dich, dass du uns den Mut schenkst und die Kraft loszulaufen, dich zu erleben, Entscheidungen zu treffen und so wie Jonathan damals dann das Wunder auch zu erleben. Danke, dass du dabei bist, Herr. Amen. ICF-Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-Reutlingen.de.